0: 경영의 최강시사 연봉 3천만원 줘도 사람이 없다 대학식당 비상 코로나19로 많은 조리사들이 식당을 떠난 뒤 대학식당들이 최근 구인난을 겪고 있다는 한 경제신문 기사의 제목인데요 연봉 3천만원 줘도 사람이 없다는 말 어떻게 들리십니까? 연봉 3천만원이 꽤큰 액수로 느껴지게 만들죠 그런데 그게 많은 액수인가 그런 의문 때문인지 관련 기사 댓글에도 이런 지적이 있더군요 연봉 3천만원 주니까 사람이 없지 관점이 정반대입니다 연봉 3천만원 정규직인데도 채울 사람이 없다는 언론기사는 대학당국 고용자 입장이고요 고된 노동을 해야 하는 연봉 3천만원 정규직에는 당연히 갈 사람이 없다라는 기사 댓글은 직장인 노동자 관점입니다. 그렇다면 어느 쪽이 맞는 관점일까요? 코로나19로 많은 사람들이 직장을 떠나 노동현장으로 돌아오지 않고 있는 건 세계적인 상황. 인플레이션 때문에 그 임금 인상의 요구가 거세지고 있는 것도 전세계적 상황입니다. 연봉 3천만원이면 세후 월급 200만원 정도 됩니다 식당 정규직 조리사 연봉 3천만원은 많은 겁니까? 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 2월 21일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 콩어플 무료고요. 오늘 최강시사 윤석열 대통령의 멘토로 알려진 신평 변호사 만나고요. 연인 북한의 미사일 발사와 관련해서 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나눠봅니다. 김재원 전 국민의힘 최고위원과 함께하는 정치펀치도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 어제 저희가 잠깐 전해드렸던 북한의 탄도미사일은 단거리 탄도미사일이었고 SRBM이었고 두발을 발사했고 그게 동해상으로 발사된 겁니다. 네. 미사일은 예.
2: 각각 390여 킬로, 400, 340, 340여 킬로미터를 비행을 했는데요. 음. 이 s i b m 발사 원점으로부터 340킬로 부근에는 청주 공군기지가 있습니다.
0: 원점이 평안도 쪽이죠. 그렇습니다. 예.
2: 아, 그리고 390킬로 부근에는 또 군산 미 공군기지가 있거든요. 그렇죠. 아, 한미연합비행을 위해서 각각. 한미 공군 전투기가 19일에 이륙한 곳이 바로 이 공군기지들인데 음. 북한이 이를 가상타격 목표로 설정을 해서 쏜 것으로 일단 관측이 되고 있고요. 북한이 어제 입장을 내놓았는데 방사포탄 네발이면 적의 작전 비행장을 초토화할 수 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 구체적인 작전 개념까지 설명을 한 건데 북한이 이렇게 구체적으로 작전 계획을 밝힌 것도 처음입니다. 향후 한미 연합훈련의 전개 양상에 따라서 이에 대응하는 무기훈련을 하지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는 그런 상황이고요 김효정 노동당 부부장도 어제 또 담화를 발표했거든요 그런데 좀 유의미한 대목이 하나 있는 게 태평양을 우리 사격장으로 활용하는 빈도수는 미군 행동 성격에 달려있다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 미군의 행동의 성격
2: 그렇습니다 일본 열도를 넘어서 태평양으로 떨어지는 이른바 중장거리 탄도미사일 발사 가능성을 일정 정도 예고한 게 아닐까 이렇게 예상이 되고 있는데 지금 지난해 12월 담화에서 또 공헌을 한게 하나 있거든요. 그때는 고각이 아니라 정상각도로 쏘겠다. 이렇게 이제 담화를 발표한 적이 있는데 그 ICBM을 정상각도로 쏘겠다는 의지를 다시 한번 확인하는 것으로 일단
3: 해석이 되고 있습니다. 그러니까 이게 뭐 핑퐁 게임처럼 이제 랠리가 이제 계속 이어지는 거죠.
0: 그러네요. 그러니까
3: 화성 15형을 쐈고. 그다음에 거기에 대해서 또
0: 비원비가 날아갔고
3: 그렇죠. 그렇습니다. 한미의 공중 연합 훈련이 있었고 그래서 비원비 랜서하고 F-35가 이제 비행을 했고 거기에 대해서 이제 이 초대형 방사포라고 자신들은 주장하는 이 단거리 탄도 미사일 두 발을 또 발사하고
0: 여기에 그, 또 해, 초소형 핵탄두도 뭐 장착 가능하다 뭐 이런 이야기가 나오고 있거든요. 이제 거예요. 그거는 북한
3: 북한 쪽의 쪽 얘기인데 주장이죠. 이제 그 네. 검증을 좀 해봐야 됩니다. 네. 그러니까는 전술핵을 탑재할 수 있다라는 취지로 주장을 했는데 그러면 이 것은 예를 들면은 ICBM은 멀리 날아가는 거니까 이제 뭐 남한을 겨냥했다고 얘기하기는 어려운 것이다라고 김여정 부부장이 막 주장을 했는데 네. 이 단거리 탄도미사일은 우리를 겨냥한 거죠 그러면 그렇죠. 우리를 향해서 전술핵을 쓸수 있다라는 주장을 하고 있는 것이고 그다음에 같은 여기,
0: 민족한테 전술핵을 쓸수 있다
3: 그러니까 그런 주장을 막 합니다. 그리고 이제 또어 우리 정부가 여기에 대해서 이제 이 화성시 보형하고 단거리 탄도미사일 발사하고 등등에 대해서 추가 제재를 또 발표를 하고. 거기에 대해서 또 뭔가를 또 북한을 하겠죠. 계속 이렇게 좀 앞으로도, 어, 계속 이런 핑퐁게임처럼 오가할 것 같고. 그리고 또 하나 주목해 볼 만한 게 일종의 심리전을 계속해요. 김여정 부부장이 이 우리 이군 당국하고 언론이 분석한 화성시보형의 이제 발사 상황에 대해서 여러 가지로 막 반박을 했습니다. 그래서 예를 들면 어제 말씀드린 대기권 재진입 기술이 확보가 된 것이냐. 그리고 뭐 이것이 발사까지 9시간 이상 걸린 것이 기술적이라고 할수 있느냐 뭐 이런 것에 대한 어 의문이 있어서 화성 1 5형이 기술적으로 완성되긴 완성됐다고 보기에는 어렵다. 이런 얘기가 나오지 않았습니까? 예. 김여정 부부장이 담화를 통해서 다 그거를 반박을 했어요. 그래서 우리는 기술을 완성했기 때문에 앞으로는 양산하는 것만 남았다. 이렇게 첫 번째로 주장을 했고 두 번째로는 아홉 시간이 걸린 거는 일부러 그런 것이다. 뭐 한미 어떤 정보 자산의 사각을 노려서 그 시간에 발사한 것이다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있기 그, 때문에 정찰기가 다 내려갔을 때 그때 어. 쏜 거다 이렇게 얘기를 했습니까 그러니까 이렇게 이런 식의 대립 블뭐 이런 것들이 수도 있고요. 그렇죠 예. 거의 이제 그렇다고 봐야 <웃음> 되는 거죠 예. 그럼 그게 되겠습니까 예. 계속 아마 그러면은 이게 우리도 군사, 충분히
0: 너희들을 지켜보고 있다 뭐 이런 네. 거잖아요 <웃음> 예. 한미
2: 정찰기
3: 우리도 다 보고 있다 어. 그다
2: 착륙했을 때 우리가 쏜 거다 이렇게 얘기를 하고 있는
3: 거죠 그러니까 이런 태도를 보면은 앞으로 당분간 어떤 모종의 군사 행동은 계속 이어간다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 북한 측 주장이 지금 뭐 유례가 없을 정도로 지속적으로 강력하게 우리도 대응을 할 것이다. 뭐 맞습니다. 이거잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 한국 우리 정부는 어떻게 한다는 거죠? 우리도 뭐 강대강으로 대응할 수밖에 없다 이런 상황인 거죠 지금.
2: 그러니까 지금 한미 훈련을 네. 지금 예정이 돼 있잖아요. 3월 음, 말까지. 근데 네. 이걸 바꿀 가능성은 거의 희박하다고 봐야 될 가능성이 있기 때문에 네. 이제 3월 말까지는 최소한. 상당히 긴장이 고조될 가능성이 높고요. 음. 이제 문제는 방금 김민아 평론가도 얘기를 했지만 북한이 무력시위라고 또 한미가 공동으로 군사적 대응을 하고 그럼 또 북한이 또 맞도발을 하고 이런 악순환이 반복될 가능성이 높다는 건데 이게 대화 채널이 가동되지 않으면 이런 악순환이 반복되는 과정에서 혹시라도 우발적인 충돌 가능성이 좀 발생할 수도 있는 거 아니겠습니까? 지금 사실상 9.19 군사합의가 무력화됐다라고 평가가 나오고 있는 그런 상황인데 음. 이런 그런 국지적인 어떤 우발적 충돌이 발생했을 때 그때는 상당히 좀 위험해질 수 있거든요 그러니까 이런 부분들에 대해서 정부도 조금은 대비를 해야 되는 게 아닌가 싶습니다
0: 그런데 바탕한 뭐가 있을까요 일본도 지금 뭐 긴급하게 안보이사회를 하자라고 했는데 그쪽 홋카이도 쪽에 떨어졌으니까 근데 뭐 러시아하고 중국이 저렇게 나오고 있기 때문에 그거 뭐 긴급안보 이사회 개최 자체가 불투명하고 뭐 개최를 한다고 하더라도 일본이나 한국이나 미국이 주장하는 어떤 쪽으로 더 새로운 제재, 더 강력한 제재, 대북 제재를 할수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 지금은 유엔 안보리의 구성상.
3: 바로 그런 조건이 있기 때문에 북한 입장에서는 더 이제 그렇죠. 만약에 하려고 마음을 먹으면 군사적 행동을 더할수 있는 거고 음. 그리고 아마도 그렇게 따지면 예를 들면 과거에 이전과, 이전과 같은 상황이라면은 북한이 이런 군사행동을 통해서 나름대로 원하는 게 있을 것이다 이제 이렇게 판단할 수 있었는데 이렇게 문제가 해결될 가능성이 사실상 없는 국제, 국제정세 속에서 이런 군사행동을 한다는 것은 그리고 군사적인 능력의 확보가 어 1차적인 목표가 아닐까라고 보는 게 합리적일 것 같아요. 그래서 그 반대국부로 이걸 멈추게 하기 위해서 뭘할수 있을 것이냐에 대해서는 우리가 선택할 수 있는 선택지가 굉장히 좁은 건 사실이거든요. 음. 다만 이런 국면이 뭐영원하진 않을 것이기 때문에 갈등 관리를 계속 하는 게 중요하고 그 갈등 관리 중에서도 핵심은 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 우발적 충돌을 방지하는 이 국제적인 어떤 수준의 그러한 어떤 뭐 그게 대화가 대, 대화 채널이 됐든 뭐 긴급한 어떤 연락망이 됐든 뭐는 있어야 이런 오해를 방지하고 우발적 충돌을 방지하는 상황 속에서 버틸 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 바이든 대통령이
2: 우크라이나 음. 방문했잖아요. 젤렌스키 예. 그 대통령을 만났는데 상당히 위험한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 충돌 가능성도 있고.
0: 24일이 전쟁 지금 발발한지 1년 됐기 그렇습니다. 때문에.
2: 그런데 이런 우발적 충돌을 막기 위해서 백악관이 그 방문 몇 시간 전에. 러시아 쪽에 통보를 했다 그러더라고요. 아, 그러니까 그런 대화 채널을 가지고는 있거든요. 최소한. 네. 우리도 이제 그런 대화 채널을 가지고 있어야 한다는 그런데
0: 북한은 이제 통미 봉남 해서 미국, 대화를 하더라도 미국이랑 그렇죠. 하고 남한, 한국 정부랑은 하지 않겠다. 그게 지금의 북한의 스탠스인 것 같습니다. 네.
3: 네. 과거에 보면은 그런 통미복남 전술로 뭐 우리하고 대화 안할 때도, 음. 근데 개별적인 어떤 이 접촉선이라든가 열, 이 연락할 수 있는 수단이나 이런 것들이 제 3국을 통해서라도 뭐 있, 있기도 했고 그런 이제 아주 높은 수준에서는 음. 낮은 수준에서는 사실 이 우리 이제 북한군하고 우리 국군하고 맞대고 있는 이러한 전선에서도 그러한 것들은 있어야 된다는 것이죠. 그건 점검을 잘해야 된다는
0: 겁니다. 예, 다음 뉴스로 가겠습니다. 정세현 전 장관이 나오니까요. 그때 자세하게 이야기를 더 해보고요. 윤석열 대통령이 노동개혁 이야기를 했는데 노동개혁과 회계자료 미제출, 노조 압박 어떤 연관이 있는지는. 명확치 않습니다만은. 일단 예. 어제
2: 그 이정식 고용노동부 장관이 노동조합의 회계장, 회계자료 장부 미제출 논란에 대한 정부 대응 방침을 대통령에게 보고를 했거든요. 예. 미제출 노조 207곳에 대해서는 뭐 과태료 부과라든가 정부 보조금을 제외하는 그런 방안들을 추진하겠다 이렇게 보고를 했습니다. 음. 이 보고를 듣는 자리에서 윤석열 대통령이 국민 혈세인 수천억 원의 정부 지원금을 사용을 하면서 사용 내역 공개를 거부하는 행위에는 단호한 조치를 취할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 지금 고용노동부가 앞으로 추진하겠다라고 하는 그런 조치 가운데 뭐 다른 조치들도 있는데 노조 회계 공지 시스템 구축이라든가 노조 불법 행위 처벌을 강화한 법 제도 개선에도 착수하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이제 언론들이 좀 주목을 했던 거는 윤 대통령하고 이정식 그 고용노동부 장관이 한 발언인데요. 윤석열 대통령은 기득권 강성 노조의 폐종식 없이는 대한민국 청년의 미래가 없다 이런 취지로 얘기를 했다라고 하고 이정식 장관이 어제 또 브리핑에서 이런 얘기를 했습니다 어, 노조 불법 비리와 공정성을 바라는 이른바 MG세대 등장 등을 감안을 해서 어, 지금 정부가 해야 되는 것은 당연히 해야 할 일을 하는 것이다 이렇게 얘기를 했는데 일부 언론들은 어, 지금 윤석열 정부가 MG세대 노조와 어, 기존 노조를 좀 구분짓기를 통해 하는 그런 전략을 취하고 있는 것 같다 그래서 기존 노조는 좀 부패 세력으로 몰아감으로써 분열을 통해서 노조 힘빼기 전략에 나선 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있습니다.
3: 저는 이게 좀 여러 가지가 이제 뒤섞여 가지고 얘기를 그러니까 얘기가 되고 있는데 네.
2: 이게 노동 정책하고
0: 회계하고 어떤 관련이 있는지를 정확히 잘 모르겠어요. 이게
3: 지금 그렇죠. 그렇기도 네. 하고 대통령의 발언의 발언을 보면은. 국민 열세인 수천억 원의 정부 지원금을 사용하면서 법치를 부정하고 사용내역 공개를 거부하는 행위라고 규정한 부분이 있는데, 네. 이 수천억 원의 정부 지원금이란 뭐냐? 이게 이제 주로 이제 한국노총이 지원받는 그 금액들이 있는 거예요. 지역 노동상담사무소나 이런 걸 운영을 하면서 인건비나 음. 이런 걸로. 근데 한국노총의 설명은 이런 이제 이 지원금 보조금에 대해서는 이미 외부회계감사라든가 그런 걸 통해서 감사를 받고. 그리고 내역에 대해서 절, 정해진 절차대로 보고를 한다는 겁니다. 이거는 조합비, 그러니까 노조가 갖고 있는 조합비 일반회계랑은 다른 프로세스이기 때문에 음. 이건 보고를 한다. 그런데 실제로 자체 감사를 하고요.
0: 조합비 일반회계는 지금 뭐 그냥 과거의 관행대로 약간 좀 불투명하게 처리는 했었다 그런 건가요?
3: 불투명하게 처리했다는 게 아니라 네. 정부가 이 회계 내역을 불투명하든 예. 투명하든 그건 조합원에 대한 것이고 조합원이 어. 요구할 때 그것을 어. 공개하느냐 마느냐인 것이고 음. 정부가 이것을 제출하라고 하는 것은 또 다른 문제이다. 그런데 한국노총, 민주노총 이 양대노총은 이 법상에 여러 가지 법을 따져봤을 때이 회계장부가 비치되어 있고 조합원에게 공개하고 있다라는 것을 이 보고하면 되는 것이지 정부가 요구하는 대로 회계장부의 실제 내역을 보고할 필요는 없다 이렇게 주장을 하는 거예요 지금. 그러니까 예.
2: 노조회계 자료는 있지 않습니까? 예. 그건 조합원들에게
3: 공개를 해야 되는 그렇죠. 그런
2: 차원인 것이고. 그렇인들이 노조비를 냈으니까. 그렇습니다. 그리고 정부 지원금을 받는 게 있는데 예. 그 정부 지원금 같은 경우에는 이미
0: 지금 외감을 하고 있다.
2: 외부 감사를 통해서 어 감사를 하고 있고 그 예. 감사 결과를 노동부와 지자체에 보고를 하고 있다. 예. 그런데 이제 이게 분리가 돼서 나와야 되는데 예. 지금 정부라든가 대통령 그리고 고용노동부는 이걸 지금 섞어서 한무도기를 엮어서 지금 얘기를 하고 있기 때문에
3: 지금 양대 노총이 그래서 반발을 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 정리하면니까 음. 그러니까 대통령의 인식이 사실에 가까우려면. 수천억 원의 정부 지원금을 사용하는 주체하고 네. 사용 내역을 뭔가 회계 내역이든 뭐든 그것을 공개를 거부하는 이 사안하고 음. 그다음에 mz 세대 노조 mz 세대를 위협하는 강성 노조하고가 같은 거여야 되거든요. 그런데 네. 이게 다 따로 따로입니다 따지고 보면 다 다른 사안입니다.
0: mz 세대하고 이 강성 노조하고의 대립각이 노조 회계하고 연결이 어떻게 되는지가 되게 궁금했어요. 저도 그러니까 연결이 안 돼. 다르면안 되는 것 같은데, 이게 논리적으로는. 이게 MD세대
3: 예. 노조라고 표현을 했는데, 이제 예. 특정 사업장에 이런 구도인 사업장들이 있습니다, 실제로. 젊은 이제 직원들 일부가 따로 이제 노동조합을 별도로 설립을 하고, 예. 이게 기존에 있는 이제 노동조합하고 지금 뭔가 어떤 사안에 대해서 대립구도에이나 이런 사업장들이 있는데, 이게 그러면 다 그러면 기존에 이제 그러한 이제 좀 분리된 형태가 된 사업장들이 전부 다 이제 강성노조가 주도하는 사업장인 거냐에 대한 의문 첫째. 두 번째로 그 강성 노조들이 지금 수천억 원의 정부 지원금을 쓰고 있는 거냐. 둘째, 그리고 이제 이이 정부 지원금을 쓰고 있는 강성 노조들이 회계 장부 공개를 거부하고 있는 거냐. 이게 다 별개인데 이것을 묶어서 이제 노조 부패다 이렇게 얘기하는 것은 오히려 이제 정치적인 어떤 구호인 것이지 이 실질적인 회계 장부의 어떤 투명성 제고와는 별 관계가 그러니까 없다는 이 것이죠. 노조법 14조를
2: 보면은요. 예. 민주노총의 얘긴데. 재정에 관한 장부와 서류를 주된 사무소에 비치하라고 규정을 하고 있습니다. 음. 근데 일단 민주노총의 얘기는 이건 노조 운영의 민주성을 위해서 구성원에게 공개하라는 그런 취지의 규정이지 음. 지금 고용노동부가 얘기하는 것처럼 행정 관청이 이걸 관리 감독할 수 있는 그런 규정이
3: 아니다. 그러니까 지금 고용노동부라든가 이런 게 상당히 좀 자의적이다라고 반발을 하고 있는 겁니다. 저는 이제 어쨌든 이런 상황임에도 불구하고 노조에게 투명성 제고나 이런 것들은 당연히 이제 더 앞으로도 계속 이제 추진해 나가야죠. 그건 노조에게 그건 투명성인 것이고, 그건
0: 정보 공개와 노조원들 또는 뭐. 보조금을 받는다면 국민의 알 권리에 해당하는 것이고 제가 지난번에도 이야기를 했습니다만은 검찰총장 할때그 특수활동비 특활비도 정보공개와 국민의 알 권리거든요. 그렇죠. 그러니까 법무부가 이거는 대법에 상고를 하면 안 돼요. 근데 상고를 해버렸기 때문에 그 윤석열 총장 지금 현재 대통령이 지검장이나 총장할 때 썼었던 특수활동비나 이런 것들도 다 공개를 해야 되는 이거는 이제 정보공개와 관련된 거고. 그렇죠. 노동정책과 관련된 거는 그냥 중장년 노동자들 강성노동자들이 자꾸 그 어떤 고연봉이고 그리고 어떤 정년이 보장돼서 기업비용이 증가한다. 그래서 당신들 빨리 나가줬으면 좋겠다. 그리고 mz세대가 좀 들어와줬으면 좋겠다. 그래서 노동시장에 뭐 활력이 좀 생겼으면 좋겠다. 그러면 차라리 그렇게 말을 하면 될것 같아요. 그렇게 말하고 그것과 부합되는 정책을 좀 찾아보든지. 그래야 서로 이제 커뮤니케이션이 될것 같은데 회계를 가지고 MZ세대 그다음에 사실 속마음은 이은것 같은데. 제가 아까 말씀드린 그러니까 빨리 좀중장년들은좀 나가고 MZ세대 들 들어와서 기업병이 좀 낮아졌으면 좋겠다. 그리고 노동 유연성이 조금 더 원활했으면 좋겠다. 뭐 이건 것 같은데, 그러면 차라리 그렇게 노동정책을 가져가겠다라고 그냥 말하는 게 낫지 않습니까?
3: 이제 정부와 네. 대통령실의 의도는 물론 이제 그런 정책적인 방향도 있을 텐데, 음. 저는 이제 정치적인 방향도 있다고 생각을 합니다. 이게 결국 이렇게 다 묶어서 이렇게 노조는 결국 부패 세력이다. 이렇게 얘기하고 싶은 것인 텐데, 노조도 노조 나름이고, 어딘가에 노조는 부패했을 수 있습니다. 회계 문제가 있을 수 있습니다. 그럼 그거에 대해서는 조합원들이나 또는 수사기관이 형사고발을 하고 이러한 어떤 이 실, 이 실질적인 어떤 부패 사안에 대해서 수사라고 바로잡는 것이지 그게 아니라 전체를 대상으로 해서 이렇게 주장하고 있는 거는 노조가 일반적으로 부패했다. 이렇게 가고 싶은 거잖아요. 그것으로, 그걸 통해서 지금 말씀하신 정책적인 어떤 드라이버의 정, 당성을 확보하려는 것일 수도 있고 또는 최근에 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 하락을 했는데 거기에 대해서 이제 이러한 민생 드라이버에 더해서 노조에 대한 어떤 강력한 모습을 보임으로써 지지율의 재고를 노리는 것일 수도 있고 이런 여러 가지의 효과를 노리는 지지율이 거 아니냐.
0: 높아졌다는 또 그것도 있으니까요. 최근에
3: 예. 그래서 민생 얘기하고 은행 예. 은행 그렇죠. 때렸더니 올라간 예. 거 아니냐. 이게 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 여러 가지를 때리면 올라간다.
2: 네. 이게 있는 거 아니냐. <웃음> 양대 노총은 기득권 세력이고 음. m 지 세대 노조는 그런 기득권 노조에 의해서 피해를 받는 그런 노조다라는 그렇죠. 인식이 깔려 있는 것 같아요.
4: 예.
0: 네. 또는 그런 그런 인식을. 심으려고 음, 하는 것일 수도 있고요. 수도 있고요. 그 현상과 현실에 관해서는 조금 더 정밀한 취재나 보도가 필요할 것 같고, 그리고 어제 국민의힘 당 대표 후보 2차 TV 토론회가 열렸는데 이거는 간단하게 지금 뭐 얼마 시간이 안 남았습니다.
2: 그러니까 김기현 후보의 부동산 투기 의혹이 어제도 이제 초미의 관심사였고요. 어, 부동산
0: 투기, 네. 네,
2: 의혹이 어제 또 전당대회에서 상당히 좀그 토론회에서 불거졌고. 음. 일단 그 김기현 후보 같은 경우에는 당 선관이 클린선거 소위원회이 사안을 조속히 검증해 줄 것을 요청한 그런 상황입니다. 근데 앞으로도 이 토론회에서 이 문장이 계속 나올 것 같고요. 다만 어제 좀언론들의 주목을 받았던 건 바이든 날리면 이런 얘기였거든요.
0: 바이든 날리면?
2: 이거를 네. 천하람 후보가 물어보겠다라고 얘기했는데 먼저 네. 김기현 후보가 아니 그 천하람 후보는 윤 대통령이 바이든이라고 말했다고 공개적으로 밝혔는데 그래도 되는 것이냐라는 취지로 질문을 했고 본인은
0: 바이든이
2: 날리면으로 들렸다 이렇게 이야기를 했죠. 자 김기현 후보는 아무리 들어도 바이든인지 알수 없는 상황인데. 아 바이든인지 알수 없다. 네 근데 천하람 후보는 왜 바이든이라고 해서 대통령과 당 지도부를 공격을 하느냐 이렇게 얘기를 했는데 저기에 대해서 천하람 후보는. 아니 그 당시 여러 상황이라든가 그 이후에 대통령실 홍보수석 등의 발언을 종합을 했을 때 바이든이라고 보는 게 합리적이라고 생각을 한다 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 그러니까 원래 그 천하람 후보가 앞서 말씀하신 대로 물어본다라고 예고만 했지 안 물어봤는데 김경호가 먼저 얘기 꺼냈거든요. 그렇죠. 아무래도 자꾸 이 KTX 부동산 얘기만 계속 하니까 <웃음> 일종의 고역 주책인 것이죠. 차라리 바이든 날리면 얘기를 하라. 그래 낫다 뭐 이런 전략인 것 같은데 별로 뭐 좋은 효과는 아닌 것 같습니다.
0: 그 프레임에 왜 본인이 1위가 그냥 들어가 버리는지 모르겠어요. 전략은 좀
2: 좋지는 않은 전략인 것 같아요.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈에 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회에서 김기현 당대표 후보가 과반을 약간 넘는 지지율로 무난히 당선될 거다. 이렇게 지금 판을 읽고 계신 분심평 변호사 전화로 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 네, 고맙습니다.
0: 변호사님 옛날에 쓰신 책을 제가 아주 감염 깊게 잘 읽었습니다. 명예. 아이고,
5: 예, 고맙습니다.
0: <웃음> 김기현 캠프 후원회장 음 사퇴했지만 그래도 지지하고 예. 조언해 주시는 거죠 지금?
5: 예예 예, 그렇습니다.
0: 예그왜이 정도로 과반을 약간 넘는 지지율로 그러니까 결선에서 그냥 끝난다 첫 결선에서 끝난다 이런 생각이신 거예요?
5: 아니죠 뭐그 세상이라는 게막 뭐 확정적인 게 어디 있겠습니까? 예아 그럴 가능성이 있다는 거죠.
0: 그럴 가능성 이뭐 그러나
5: 있다. 그 김기현 후보가 어, 설사, 그 2차 투표를 가더라도, 그, 어, 당선되는 것은 확실하다고 보고 있습니다.
0: 네. 왜 그렇게 판단하시는 건가요?
5: 어, 이, 어 모든 그 정치적 투쟁에서 그 명분의 우위가 그 성패를 결정한다고 봅니다. 음. 그이 명분의 우위는 그, 어, 내건 그 프레임의 그 유효성에서 좌우되는 것이 아닐까 하는데요.
4: 네. 어,
5: 김 후보가 내건 그, 이 책임당원들에게 내건 그, 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 그 프레임이 어, 나는 그 관리형 당대표로서, 어, 윤석열 대통령이 그 자신에 대한 그, 어, 중앙평가적 성격을 갖는 그 총선을 뒷받침하겠다 하는, 막 그런 어, 프레임이 가장 그 지금 책임당원들의 신뢰를 음. 받고 있다고 생각합니다.
0: 관리형 당대표의 프레임이 유효하게 예. 맞아들고 있다. 그런데 예, 다른 예. 쪽은 이제 중도 확장형을 이야기하고 있지 않습니까? 예. 그런 그 주장을 하고 있는 안철수 후보나 이런 쪽은 적합하지 않다라고 보시는 거예요?
5: 안철수 후보의 그 중도 확장론도 그 상당히 그어그 어그 힘이 있죠. 네.
4: 예. 어,
5: 그러나 그어 안철수 후보가 어이 하나 이거 그 미래 권력으로서 그 현재 권력에 그 도전한다는 아. 그런 김기현 후보가 던진 역프레임이 있죠. 아. 그 역프레임에서 그 벗어나기 어려운 것 같습니다.
0: 아직 못 벗어났다.
5: 예. 그런데, 못 겁니다. <웃음> 아,
0: 못 벗어날 것이다. 예, 총선 예. 승리 후에 대표직을 내려놓겠다고 이야기를 했거든요. 그래도 안 되는 건가요?
5: 아니, 뭐, 그, 저, 총선 승리하면 좋겠지만, 저, 그, 여권의그 지진 멸렬로 총선 실패할 가능성은 또 있지 않습니까? 어. 아. 한, 한쪽 면만볼 수가 있겠습니까?
0: 그렇군요. 김기현 후보가 당대표가 되면 총선에서 예. 그래도 승리할 만하다, 이렇게 생각을 하세요?
5: 어, 가장 그 낫지 않을까 그 생각을 합니다. 음. 무엇보다도 그 내년 총선은 윤석열 대통령에 대한 이거 그 중간평가적 성격을 가지는 것이죠. 예. 여기서 그윤 대통령이 그 뒷짐을 지고 그 뒤로 물러앉아 있으라고 하는 것은 뭔가 좀그 맞지 않는 이야기입니다. 예. 윤 대통령이 그 앞으로 나와서 자신에 대한 중간평가를 이끌어가야 됩니다. 근데 대통령이. 그서 그것이 가장. 그어 적합한 선거 구도를 그 형성할 것입니다.
0: 예, 김행 비대위원도 비슷한 이야기를 했습니다.만은 대통령 얼굴 보고 찍는 중간 서, 어, 선거 같은 그런 총선이 될 것이다. 그런 이야기를 했는데 예. 그럼에도 불구하고 대통령이 선거에 개입할 수는 없잖아요.
5: 예, 뭐 대통령 뭐 선거에 개입할 수는 없습니다.만은 그렇죠. 어 그러나 그이그당어 당정관의 관계에서 예. 어, 대통령이 일정 정도 그 역할을 하는 것은 우리가 그 충분히 생각할 수 있는 거죠
0: 예. 그런데 그러면 대통령 지지율이 예. 굉장히 중요하게 될 텐데 대통령 얼굴 보고 예. 그 하는 투표라면 근데 지금 현재 대통령 지지율이 뭐 반등의 기미가 있다고 라 합니다마는 예. 어, 역대 대통령의 집권 1년 차와 비교해 보면 그렇게 높은 지지율은 아니거든요 사실은 낮은 지지율이라고 볼수 있는데 그래도 괜찮겠습니까 선거가 총선이 <웃음>
5: 어, 지금 그 윤석열 대통령의 그 지지율 변화는 그 음. 역대 다른 대통령의 경우하고 상당히 그이 차이를 많이 보이고 있습니다.
4: 예. 어,
5: 전에 그 김종인 선생님이 말씀하시는 걸 들은 적이 있는데, 어, 취임 그 100일 정도의 그, 지, 그 지지율이 그, 5년을 계속 간다고 하는 그런 말씀을 어느 경우에는 다 그렇다고 말씀하시는 걸 들은 적이 있습니다만 은 예. 지금 윤석열 대통령의 경우는 지금 100일이 지나고 나서 오히려 상승 추세를 타고 있기도 하지 않습니까?
0: 음, 그렇게 보시는군요.
5: 조금 차이가 있는 것 같습니다.
0: 예. 제 기억에는 6월인가 예. 한 50% 정도 하다가 좀 하락을 했기 때문에
5: 아, 그건뭐그 워낙 그 초반에 그것은 예. 아, 어, 그뭐 그렇게 중요성을 갖지 않고 주임 아, 100일. 아, 예. 그상그때부터 그 어, 카운트를
0: 거입니다. 한번 해 봐야 된다. 그러, 그런 식으로 따지면 그래프가 우상향으로 올라가는 그래프다 이렇게 보고 계시는 거군요.
5: 어, 올라갈 수가 있겠죠.
0: 올라갈 수가 있다. 예, 예. 명예당대표론에 대해서는 어떤 입장이세요? 대통령의?
5: 어 중요한 것은 말이죠. 음. 그 당원입니다. 그 당의 그 골격을 정하는 그 당원인데 예. 여기 당원에 그 국힘당의 당원을 보면 은 당과 그 대통령의 관계를 규정한 것이 그 제7조, 8조가 있습니다. 여기에 입각해서 결정하면 되는, 되는 것입니다. 예. 지금 그한간에는 어, 대통령이 당무 개입에, 그 그, 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 당무 개입을 하면 안 된다. 이것을 금지해야 된다. 이렇게, 그, 말한다든지, 그, 또, 당정 분리가, 어, 반드시 되어야 한다. 이렇게, 그, 어, 주장을 하시는 분들이 있는데, 이건 상당히 감정적이고 비성적인 것입니다. 음. 당원에 따라서 결정하면 되는 것입니다.
4: 그렇군요. 물론, 그, 네. 당내
5: 권력이 집, 중되면은좀 위험성이 있겠죠. 음. 그러나 한편으로 생각하면은, 이 총선이 그 대통령에 대한 그 중간평가적 성격을 갖는다는 면을 또 고려하지 않을 수가 없을 것입니다. 예. 이런 뭐 양자의 점을 고려해서 적절하게 당원에 따라서 결정하면 될 것입니다.
0: 그 전당대회가 윤해관이라는 예. 이 단어 때문에 예. 어떻게 생각하십니까? 오염되고 있습니까? 아니면 은뭐 이게 불가피한 상황인 건가요?
5: 어, 지금, 그, 천하람, 어, 후보가, 그, 윤회관 대, 그, 반, 유윤회의 어, 그, 대결로, 그, 음. 프레임을, 그, 짜서, 그, 어, 어, 지금 성공동을 하고 있죠. 예. 이것이, 이제, 처음에는, 그, 상당히, 그, 어, 먹혀, 들어갔습니다. 어, 그러나, 어, 이 말은, 그, 상당히 좀, 그, 어떤 면에서는, 그, 불순한 동기에서 비롯된 것이 아닌가. 불순한 동기. 공수고음의 역사를 막, 어느 역사에 서었던 간에, 어, 이, 그, 그, 국가의 그 지도자가 그 국정의 그 중요 부분에 그 자신의 그 자신 믿는 사람을 파견해, 그 번, 내보내서 국정 운영의 그 통화서를 기하는 것은 어느 그 나라에서나 마찬가지였습니다. 유독 음. 윤석열 대통령의 그 대통령이 믿는 사람만은 그윤핵관이라고 해서 그 사람들은 그 나쁜 사람들이고 관심 배고 이렇게 그 말하는 스킬. 것은 예, 상당히 그어폐가 있습니다. 이것은 그 일종의 그 깡편입니다. 이런 말은 우리가 사용하지 않는 것이 타당할 것입니다.
0: 깡패 언어다. 김기현 후보는 당 공천에서 대통령 의견 그냥 다른 사람들의 의견도 마찬가지처럼 대통령 의견도 당연히 들어야 된다. 이렇게 이야기를 했는데 한편으로는 대통령이라는 자리가 갖는 어떤 중압감 때문에 대통령의 의견을 듣는다는 것은 대통령이 말대로 한다. 이렇게 될 수도 있거든요. 어떻게 보십니까 이건?
5: 그 아까 말씀드렸다시피 음. 이것은 그 당헌에 따라서 결정하면 됩니다. 당과 대통령의 관계를 규정한 당헌 제7조나 8조 예. 나아가서는 그 더불어민주당에서 어, 규정한 또 유사한 규정이 있습니다. 아니 공천과 이런... 관련해서
0: 공천. 네.
5: 예, 공천뿐만 아니고 예. 당무 전반에 관해서 규정을 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 그러면 공천에 대해서도 대통령이 어느 정도는 의견 표명을 할수 있다는 김기현 후보와 비슷한 입장이신가요?
5: 예, 그그저뭐 제가 그 말하는 그 요체는 예. 그 당헌에 따라서 그 결정하면 된다는 것입니다.
0: 당헌에 따라서 결정하면
5: 된다는 지금 그 이런 논의들이 예. 당헌을그 제외하고 어 자신의 그어 호불호나 그 어떤 그 감정적인 그런 주장을 하시는 분들이 많은데 예. 이것은 그 상당히 어떤 어 면에서는 그어 옳지 않다고 생각합니다.
0: 음. 정계 개편은 금년이나 내년 초에 될까요? 어디가 될까요? 아, 저는
5: 되면은. 말이죠. 예. 지금 그 야권도 상당히 취약하고 여권도 취약한 것이죠. 예. 야권은 그뭐잘 아시다시피 이재명 그 당대표 개와 그 나머지 야당 인들간이 이미 그 감정의 그 계곡이 생겨버렸죠. 음. 여권도 마찬가지입니다. 이준석 그 유승민 개가 음. 지금까지 대통령에 취임하고 나서 어, 대통령을 향해서 끊임없는 저주의 말을 그 퍼부어 왔죠. 음. 이런 그, 어, 세력들이 과연 국민의힘 내부에서 어, 떤그 상호 일치의 그 저, 어떤 그 최소한의 그 정파적 이익을 같이 하는 집단으로 어, 볼 수가 있겠는가. 음. 막 그러면서 여권도 그 분열의 소지가 있는 것이고 야권도 마찬가지입니다. 제 생각은 내일 바로 그정계 개편이 이루어진다고 해도 어, 조금 더 이상하지 않은, 어, 지금이 그런 구조가 아닌가 생각합니다.
0: 그러면 총선 앞두고 공천에서 탈락한 사람들도 이, 있을 거기 때문에. 그렇죠. 변호사님 네. 말씀대로 하면은, 예. 정의당을 제외하고도 사당체제가 될수 있다?
5: 그, 뭐, 될 수가, 그 뭐, 있겠죠. 예. 그런, 그뭐 그 그런 말을, 그 섣불리 할 것은 아닙니다만은, 음. 현재 여야당의 그, 각자가, 대단히, 그, 영어로 그 말해서, 그, 발레 봐야 하는 그런 상태에 있다는 것이죠.
0: 취약한, 예. 예, 예. 예. 천하남 후보에 대해서는 어떻게 평가하세요? 결선까지 갈까요? 1, 2위까지?
5: 하하, <웃음> 그, 뭐, 그렇게 그 되기는 <웃음> 좀 어렵지 않겠습니까?
4: 아, 거기. 어, 그
5: 천하남 후보가 예. 그 발을 딛고 지탱하고 있는 세력은, 어, 강한 그, 반 윤석열 기치를 그 내건, 어, 음. 또, 친 이준석 계일의 그, 책임 당원들이죠. 예. 그 표수가 대체로, 지금까지, 그, 나사한 바위에 하면 그 10% 안팎입니다. 그, 그것을 그 벗어나기는 어렵지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 전당대회까지 앞으로 한 보름 정도 남았는데, 변수가 있을까요?
5: 예. 글쎄요, 그, 김 후보, 김변 후보의 그 부동산 문제를 그정점화시키려고 다른 후보들이 그 많이 그 노력을 하시는데, 예. 어, 제가 볼 때는 그김 후보의 그 해명에 그 설득력이 있다고 봅니다. 어허. 아, 이것은 그 정점화가 되기 어려울 것으로 보고, 어, 큰 무리가 없이, 아, 김기현 후보가 그 당선 왼쪽으로 움직여 가지 않을까 생각합니다.
0: 아, 안철수 후보는 뭐, 1800배 수익이다, 뭐, 이렇게 이야기를
5: 하는데. 아 그렇지 않죠. 그렇지 않습니까? 어, 뭐 좀, 좀, 정확하게 예. 그 말씀을 하셔야 되는데, 예. 우선 뭐, 급, 급한 마음에 그렇게 말씀을 하십니다마는 그렇지 않을 겁니다.
0: 알겠습니다. 여기 뭐, 한 10초밖에 안 남았는데요. 변호사님이 예. 윤석열 대통령 멘토는 맞는 겁니까? 멘토라고 할수 아, 있어요.
5: 그 저는 그 멘토 가 아니라고 그 부인을 하는데. 예. 그나 그, 아, 뭐, 제 글을, 아, 윤석열 대통령께서 항상 예. 그 받아보시고, 또그 피드백을, 그 저한테 그렇군요. 주시는 것이 아니고, 예. 제 주위에 다른, 있는 그 다른 알겠습니다. 분들한테 그 주시는 것을 봐서 여기까지,
0: 뭐, 예, 평 변호사였습니다. 고맙습니다, 변호사님. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 북한이 지난 토요일엔 ICBM, 어제 오전엔 단거리 탄도 미사일 두발 발사했죠. 정세현 전 통일부 장관과 이 상황에 대해서 분석해 보겠습니다. 안녕하세요, 장관님.
6: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 오랜만에 연결합니다. 네. 이 지금 네, 상황이 안녕하세요. 좀 미급한 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 위급하죠 지금 22일부터, 22일부터 워싱턴, 그, 워싱턴, 아유 정확하게는 그게 어디 보지냐, 쪽인데. 자, 네. 그미 국방부에서 한미 간에 확장 억제 그 운영 뭐 연습이라는 걸 하지 않습니까? 시뮬레이션 비슷하게. 네. 그리고 조지아주 쪽에 뭐 킹스베이라는 바다 쪽으로 가서는 SLBM을 발사하는 것도 뭐 훈련을 같이 한답니다. 확장 억제 수단 활용 차원에서. 네. 이것 때문에 지금 사전 뭐그 억제 말하자면 북한식 확장 억제입니다. 아. 아, 북한식. 우리는 이제, 북한을 상대로 해서, 북한이 만약 일을 벌리면은, 가만두지 않겠다는 것을, 과시하는 것을, 이제, 확정억제로, 어, 성격 규정을 하는데, 네. 북한에서는, 미, 한미가 이렇게 따고, 이번 한미연합훈련 중에, 북한을 겁을 주고, 위협하면은, 우리도 가만히 있지 않겠다. 아, 북한식 확정억제를 그, 행동을 하는 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까, 비원비에 대한 대응 차원이 아니고,
6: 아 그것도 물론 들어가고 이게 비원비에 대한 대응 플러스 그보다 이제 더큰 것이 나올 거 아니에요? 3월 중순부터또 실제 기동훈련이 시작되니까 예. 11일이나 예. 여러 하루 동안 북한 아마 아 어, 가만히 있지 않겠다는 얘기예요그 전에는 어. 어, 이전 그 한미연합훈련 기간 중에는 훈련 시작되기 전에 좀뭐 시끄럽게 떠들고 막 욕하고 그러다가. 그 훈련 중에는 사실 납작 엎드려 있었어요. 예. 행동을 하지 않았는데 또 끝나고 난 뒤에 또또들고 무슨 뭐 미사일 발사하고 했지만 이번에는 훈련 중에 행동을 할것 같습니다. 김여정이가 이미 그걸 시사했죠. 말하자면 예. 그뭐 상호하 그런 조치를 자기는 아, 그걸 준비하고 있다.
0: 3월에 그러면 훈련 중에 과거에는 뭐팀 스피릿이라고 했던 아. 그 한미연합훈련 중에 뭘 할까요? 뭘 하리라고 예상하세요?
6: 우선 뭐그 미사일은 미사일 발사할 가능성이 있고 이면 그, 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 또 핵실험할 가능성도 있죠. 7차 핵실험.
0: 미사일을 발사면 하 어느 쪽으로
4: 합니까? 미사일
6: 발사는 그 김여정 당화를 보면 은 남쪽을 상대로 해서 무슨 ICBM 쏜 일은 없다고 그러지 않았어요. 예. 미국을 상대로 쏜다는 얘기인데 본토보다는 아, 한미연합훈련에 그, 동원되는 전략자산이 출발하는 지점은 과... 아마 과미될 거예요? 예. 이쪽. 태, 그리고 태평양을 무슨, 그, 그, 사격, 사격적으로사하는 빈도수. 빈도수. 미국이 결정한다 그러는데 미국이 움직이는 만큼 북한도 움직이겠다는 얘기 아니겠어요? 음. 태평양 쪽으로. 예. 그, 그, 과미, 그쪽, 태평양 쪽에 있지 않습니까? 그렇죠. 태평양이지 아,
0: 그럼, 광기지 쪽으로 쏜다. 그, 그 정도 날아갈 수 있는 미사일을 쏠 것이다. 근데, 지난번에 쏜 거는 오산, 청주, 군산 쪽, 그 정도 반경이었단 말이죠. 400km 정도?
6: 응, 음, 근데 그러니까 395km 짜리는, 예. 군산, 군산공항, 군산이 이제, 한미 공군이 다 공유를 하는 공항이고, 그런데, 예.
4: 어,
6: 그 다음에 340, 아, 337km 짜리는, 예. 아마, 청주공항을 때릴 수 있다는 메시지인데, 음.
4: 그러니까,
6: 이번에 쏘는 것은 동해상으로 쏘았지만, 그 방향을 틀어서 남쪽으로 돌리면은, 청주공항도 때릴 수 있고, 군산공항도 때릴 수 있다는 얘기인데,
4: 음.
6: 문제는 이제 그게, 거기에 미군이 있다는 것을 지금, 어 북한은 의식하고 있는 거죠.
3: 그렇군요.
6: 거기도 그. 때릴 수도 있고, 그, 말하자면, 그, 그 발진기지, 전략자산의 발진기지인 광쪽도 위협할 수 있다는, 그런 메시지가 동시에 담겨 있는 거죠.
0: 그 도발의 행태가 예상하는 수준 지금 우리 전문가들이 예상하는 <웃음> 수준으로 갈까요? 아니면 은좀더 도발적인 뭔가를 할 가능성도 있습니까?
6: 어 전문가들이 어떤 식으로 그 예상을 하는지 제가 모든 걸다하지 못하는데 <웃음> 예 에, 어쨌건 이번에는 어 한미가 하는 만큼 자기네들도 행동으로 보여주겠다고 그랬으니까
4: 음.
6: 완전히 상호주의로 지금, 그, 이, 도발이라고 할까, 위협적인 군사행동을, 어, 할 가능성이 높다고 봐야 돼요. 특히 그게, 에, 이번에 그, 저, 훈련이 름이 뭐, 프리덤 쉴든가 그런데, 예. 3월 13일부터인가, 열하루 동안 시작되는 게, 이제, 실제 기동훈련입니다, 사단급. 예. 그, 그렇게 되면은, 어, 한반도 남쪽에서 움직이지만은, 그러니까 이제 미국 쪽에서 군대가 직접 들어오고 또 전략 자산이 뜨니까, g 음. 그 쪽으로도 미사일을 날리고, 뭐 남쪽으로도 그 쏠수 있는 것처럼 자꾸 동쪽으로 쏘고 뭐 이럴 이럴 가능성은 있죠. 그러니까 방향만 돌리면 내 죽을 수 있어 그런 <웃음> 메시지를. 그런 어, 메시지. 막, 어, 예.
0: 근데 그 북한 주장처럼 600mm 초대형 방사포에 어떤 소형 핵탄두를 탑재할. 아직 그 정도 기술은 안 되죠? 아니, 아니,
6: 기술이 아니라. 예. 아직 아니, 그 북한의 그핵 탄도는 6차 실험까지는 그 ICBM에 실을 수 있는 것들로 좀 되게 분석이 되고 있습니다. 예. 런데그 방사형 그 장, 어 뭐, 뭐지? 초대형 방사포. 방사포. 예. 어, 초대형 방사포. 그게 사실상 이제, 단거리 미사일인데. 예. 거기에 실려면좀 탄도가 작아야죠. 그렇죠. 근데 그 단도 소형화 경량화된 핵탄두어 개발을 위한 것이 지금 7차핵 실험이에요.
0: 아
4: 그러면 7차 칠차 실험
6: 해버리면 이거는 이제 600mm 또는 뭐 초대형 광사포에 실어 가지고 397km를 날리면 군산공항 깨질 수 있어? 330뭐그 7km지 거기 이 음. 예실으면어 천주공항 청주공항 깨지는 거야 이런 얘기가 되죠. 아니 그러니까 실을수 있는 핵탄두 개발했다 핵탄두까지 개발했다고 어느 한미가 다그 인정하지 않고 있습니다. 7차 실험 하면은 이제 얘기가 좀 달라지죠.
0: 근데 7차 핵 실험은 언제나 그 땅이 아직 무른 상태라 땅이 좀단단해지는뭐봄 음. 이후에 그러면 가능합니까?
6: 아니 그건 그런 꼭그 땅이 녹아야만 되고 그런 건 아닙니까? 아니다 예. 네. 날씨만 흐리지 않으면 되죠. 날씨만 아, 흐리지 그렇습니까? 않으면 되는데 예. 그게 좀 공사가 저희 그 저쪽 그 동창리 아, 풍계리 풍계리 핵실험장을 2018년 4월달에 사진에서 폭발을 했다가 음. 어 작년 3월 5일부터 공사를 시작했어요. 공사를 시작해가지고 이면뭐 끝났을 겁니다 그런데 이제 시점만 타이밍만 지금 조율을 하고 있었을 텐데 그동안은 아마도 중국이 좀 뒤에서 자제를 시키지 않았겠는가 음. 그런 실착 시험까지 오고 나면은 미국이 이제 계속 또 중국한테 대답하고 문제 해결하지 그런데 협조하지 않았다고도 압박하고 미중 관계가 복잡해지는 것을 걱정하는 시진핑 추석의 권고로 좀 자제 했던 걸로 지금 저는 보고 있습니다. 그런데 네. 이제 미북관계가 중미 이렇게 계속 험악해지면 음. 험악해지면 시진핑도 못 말리죠.
4: 그렇군요.
0: 미국은 어떻게 입장을 정리를 하고 있을까요?
6: 그 미국이 지금 북한의 비핵화가 자세를 최종 목표라는 얘기를 그, 그야말로 입보로처럼그 되뇌고 있는데 예를 들면은 음, 문제, 문제는 윤석열 대통령이 갑자기 그 자체 독자 핵무장 얘기를 한번한 적이 있잖아요. 예. 그때 미국에서는 그, 남한의 독자적인 핵무장을 찍어 누르는 얘기였었죠, 사실은. 미국의 북핵정책은 아직도 비핵화다. 그러니까 비핵화시킬 준비를 해야지 독자적으로 핵 무장한다는 얘기는 북한의 핵 보유를 사실상 인정하는 결과가 돼버린다는 식으로 그걸 이제 눌러놨는데 그 미국의 속셈이 실제 비핵화인지 저는 의심을 합니다.
0: 비핵화가 아니고 그러면 은 뭘까요? 비확산. 비확산. 지금 현재 핵무기는 그냥 인정해 주고?
6: 그렇죠. 그러니까 우크라이나 우크라이나 전쟁 이전에는 미국도 북한을 살살 달래서 비핵화 시킬 수 있었다고 생각을 했을 거예요. 음. 예를 들면은 2018년 6월달 싱가포르에서 트럼프 대통령이 김정은 만나서 회담할 때까지만 해도, 예. 해도 어마 미국이 수교해주고, 그 다음에 정전협정을 평화협정을 바꿔주면, 바꿔주면 북한은 핵을 내려놓을 거다라는 판단을 해서 싱가포르 공동선언도 나왔었는데, 이 우크라이나 전쟁이 터지면서 어 북한이 결심을 했다고 뭐볼 겁니다. 미국도. 저도 그렇지만. 뭐냐면 예. 한때 세계 3대 핵 보유국이었던 우크라이나가
4: 음.
6: 미국의 경제 지원을 받는 대가로 핵과 미사일을 러시아한테 내주고 난 뒤에 지금 핵이 없는 국가가 돼버렸어요 그 예. 중반 이후에. 예. 그 핵이 없기 때문에 저렇게 러시아가 마음 놓고 우크라이나를 음. 짓밟는 거 아니야. 이걸 보면서 김정은은 아, 이게 돈내 푼에 팔 일이 아니다. 결국은, 이거, 내놓고 나면은, 미국의 그, 어떤 가문 이설에 속아가지고, 핵과 미사일을 내주고 나면은, 그음부 저는 마음대로 짓밟을 것이다. 그러면 이건 내놓으면 안 된다. 그러면 이제 비핵화는 절대로 안 된다는 얘기가 되죠. 아. 그, 이게 그렇게 돼버렸어요. 이, 그런, 그런 상황에서.
0: 이미 가버린 이미, 겁니까? 그런 수준으로?
6: 예, 우크라이나 전쟁이 저렇게 1년 넘게, 지금 24일이, 이 전쟁 발발 만 1년인데. 그렇죠. 이건 뭐, 1년, 1년 하이나 금년 중에 끝날지, 그, 어, 그 어지 모르겠어요. 근데, 우크라이나 음. 전쟁을 보면서, 그, 김정은과 북한 간부들은, 아, 이거 절대 포기하면 안 된다. 음. 미국이 무슨, 어, 그, 수교안이라 천하 없는 걸가주고 어, 평화학정을 해줘도, 어, 이건 핵을 포기한 상태에서, 어~ 평화협정이고 북미 수교 이거 아무 의미 가 없다. 없다 나중에 결국 미국한테 에~ 방어를 그 가능성이 많기 때문에 네. 이거 있는 조건에서 평화협정이고 무슨 그~ 비확산이고 그~ 비확산 건축 협상 이런 건할수 있다 음. 그런 쪽으로 북한도 입장을 바꿔가고 있을 거고 네. 미국도 아마 그런 북한을 상대로 해서 결국은 비확산 쪽으로 가야 되는 것이 아닌가 네. 하는 생각을 하려고 보는 것이 지난 16일 날그 미국이 비공개로 소집한 안보리 회의의 의제가 뭐 알려지기로는 비확산과 북한 이렇게 돼 있었다는 겁니다. 비역화가 아니라 비확산이라는 말을 미국이 쓰기 시작했다면 미국의 생각은 이미 그쪽으로 건너가고 있다는 뜻이 되는데 결국 계속 미국이 공개적으로 얘기하는 비역화만 그들의 진정한 정책의 의도라고 생각을 하고 어그 한미 협조를 하다가 나중에 주통수 맞는 거 아닌가 우리가. 이건 윤석열 정부냐 무슨 문재인 정부냐 아, 아니면 정부를 따질 필요가 없습니다. 따지 따지 그뭐 관계없이
0: 왜냐면 우리 정부는 역대로 다 한반도의 비핵화를 주장을 해 왔기 때문에. 글쎄. 예.
6: 근데 지금 우크라이나 전쟁 이후에 상황이 바뀌었다 얘기예요.
0: 그러면 한반도의 비핵화를 주장해 오고, 그걸 통해서 이제 미국과 공조를 하면 그렇게 방향이 갈수 있다, 이렇게 쭉 이야기를 해왔는데, 윤석열 정부, 어, 입장에서는 어떻게 그러면 대응을 해야 됩니까? 만약에 저렇게 미국이 스탠스를 바꾼다면? 태도 변화가 있다면?
6: 근데 뭐, 그 윤석열 정부가, 그, 미국한테 감히 뭐, 그런 식으로 지금, 어그소위그 얼마 몰라 퉁치고 넘어가려고 하지 말라는 식으로 대들 수 있는 용기가 있는지 그건 내 의문입니다.
0: <웃음> 그러면 뭐 비... 아니 아니
6: 미국한테는 예. 그렇죠. 당신 지금 공개적으로 공식적으로 말한 게 비핵화야.
0: 음 그럼
6: 말한 대로 해.
0: 그렇죠. 그명분은 있는 거죠. 예.
6: 입으로 말한 거 따로 속셈 따로 이렇게 놓지 마. 음. 외교 그렇게 하면 안 되지 하는 식으로 따져야 되는데.
4: 음.
6: 그러려면저그저 외무장관도 그렇고. 대통령, 뭐, 여기 한번 참모도 대처하게 나가야 돼요. 네. 예. 그리고 국민 여론 핑계를 대야 됩니다. 아. 국민 여론이, 국민 여론이 우리 국민들은 미국의 말을 진심으로 믿고 있었다면 비핵화 해주는 걸로. 그렇죠. 근데 지금 와가지고 말이야, 슬그머니. 아, 이거 잘안 되니까 그냥 대충 여기서 비역산 정도로 끝내고. 음. 그 대신 북한인 너희들한테 장난치지 못하도록 내가 막아는 줄게. 그런 식으로 넘어가자고, 어 하는 경우에. 음. 우리 국민들의 반미 여론이 일어나는 건 되게 참질래 우린 우리 대한민국 정부는 그거 못 막는다 그런 식으로 소위 국민 핑계를 대고 미국을 협박할 줄도 알아야 됩니다 일본은 했어요 60년대 예. 이 안보 논쟁 시절에 예. 여론 때문에 여론 때문에 미국만 미국, 미국 우리가 미국 밑으로 못 들어간다
4: 음.
6: 그때 미국이 알았다 그런 식으로 일본의 요구를 상당한 정도로 들어줬죠
0: 지금 뭐 다른 이야기일 수도 있겠습니다만, 김여정이 재등장하는 겁니까? 아니면은, 원래부터 그 자리에 있었던 게 다시 부각이 되는 겁니까?
6: 그 원래, 원래부터 그 자리에 있었고, 그 다음에 예. 김여정이가 나서서 해야 될 그런 지 상황이 생겼기 때문에, 김여정이는, 어 음. 그, 조건이, 그, 조건에 따라서, 상황에 따라서 자기 역할을 하는 거죠. 이 김주혜하고는 별개입니다. 김주혜는, 예. 김여정이는 대남 대미, 저희 그, 그, 메시지, 그, 발신하는 행위의 주체일 뿐이고,
4: 음.
6: 당 부부장인데, 그 계급이 좀 내려가긴 했지만, 예.
4: 어,
6: 그, 그러나, 김주회는 북한 전체를 총괄하는 김정은의 부, 분신으로서 지금 이제 활동하기 시작했다. 음. 그러니까, 조카하고 고모의 고모의 역할이 다릅니다.
0: 근데 한반도 비핵화를 뭐 수십 년 동안 같이 주장을 해왔다가 아까 그 말씀 받아서 미국이 비확산 쪽으로 방향을 틀면 그러면 우리가 혹시 비확산 쪽으로 그거를 동의를 해주는 대가로 우리가 얻을 수, 최, 얻을 수 있는 최대치는 뭘까요? 또는 요구할 수 있는 최대치는 뭘까요?
6: 이 확산 쪽으로 가려면은 아마 동북아 그~ 관련 국가들끼리 뭐 적어도 이제 한 (6개국은) 되겠는데 네. 한미일 북중러로 이렇게 (6개국) 정도가 어~ 국제회의 방식으로 해서 한번도 그~ 뭐 평화 평화협정이라고 그럴까 음. 전쟁 방지 협정 같은 것을 체결해야죠 그러니까 절대로 북한이 가지고 있는 핵을 쓰지 않겠다는 것을 중국과 러시아도 보장을 하는.
0: 같이, 예. 네,
6: 그렇죠. 그런 식으로 해서 국제협정방식으로 우리가, 어, 그, 아니, 그런 식으로 그 문제를 풀도록 할 수밖에 없을 겁니다. 할수 예. 있는 최, 그 말하자면, 최대한의 그, 이, 제 뭐, 저는 성과라고 할까, 목표가 그것까지밖에 안 돼요.
0: 어쩌면 기회가 될 수도
6: 있겠네요. 아니, 뭐, 그, 지금 미국이 지금 우크라이나 전쟁 때문에도 한반도에 그렇게 전력을 투, 투입할 수가 없는 상황이고, 네. 미국의 지금 주 관심사는 중국 억제입니다. 네. 네, 대만 문제를 포함해서 중국 억제고 그런데 중국, 러시아 때문에, 아, 우크라이나 때문에 정신이 없는 미국이 그나마 그렇게 해서 어그 동부의 평화협정 육국이 관련된 그래서 북한 북한의그핵 미사일 관련 그 행동을 어~ 국제적으로 그 억제하는 그런 협정을 체결하는 것이라도 끌어낼 수 있다면 음. 그렇다면은 뭐 어~ 그건, 어~ 다행이죠 어떻... 근데 이제그렇게 하려면은 예. 미국 미국한테 대처하게 되면 야 됩니다
4: 음. 대충
6: 그냥 잘해주 잘해주십시오 하는 식으로 해서는 안 돼요 미국 예. 미국 그렇게 동맹이라고 그래서 뭐, 그렇죠. 그, 동맹에 가자는 거다 해줍니까? 예.
0: 뭐, 계산에는 철저한 나라니까.
6: 아, 그, 그럼요. 지금, 그, 우리한테는 지금 중국하고 거래하지 말라고 그러고, 저희들은 중국하고 거래해서 지금 오히려 장사 지금 잘 해먹고 있지 않습니까?
0: 그러니까요. 그 그런 측면에서는 우리 한국도 한국 중심으로 또 한국민의 안전과 행복, 평화를 위해서 그쪽 중심으로 외교나 남북관계나 이걸 다 제로 세팅을 해야 될것 같습니다,
4: 사실은.
6: 글쎄 지금 그 최근에 제가 어 책을 한권 냈어요 정세현의 통찰이라는
4: 그렇죠. 이름을 가진
6: 책인데 예. 그 정세현의 통찰이라는 책이 책이 이, 이, 제게 그 요지는 바로 그겁니다. 대한민국 외교의 자국중심성이 있어야만 우리가 아그 어, 일본 밑으로 다시 들어가지 않는다. 미국, 미국을 미국 미국을 버리고 미국에 대들라는 건 아니지만 미국에 대해서 할말 해야 된다. 음. 미국이 모든 걸다 알아서 우리 입장에서 해주려고 착각하지 마라. 요구할 거 있으면 분명히 미국한테 얘기하고 잘안 되는 거 있으면 끝까지 좀 때를 쓰고 밝게 들 줄도 알아야 되고 또, 음. 중국에 대해서도, 중국에 대해서도 무조건 지금처럼 무슨, 뭐, 어, 그, 탈중국 한다는 그러지 말고, 필요하면은 중국도 써먹고, 미국도 써먹고, 안보는 미국한테 의존할 수 밖에 없는 상황이지만, 경제는 중국한테 의존할 수 밖에 없는 상황이라면, 도랑 속에 든소가 그거 걸어가면서, 왼쪽 두개 풀도 뜯어먹고, 또 오른쪽 음. 두개 풀도 뜯어먹는 식으로 외교를 해야 된다. 그게 지금 대한민국의 외 외계, 대한민국 외교가 나가야 될 바다하는 그런 식의 요지 그런 요지 그런 그런 요지라기보다는 그런 메시지를 담은 책을 하나 정세현의 통찰. 예.
0: 근데 일본 밑으로 들어가지 말라라는 게 사실은 북한이 저렇게 계속 일본 쪽으로 지난번에도 호카이도 쪽으로 도발을 해서 일본한테는 훨씬 더 어떤 명분을 주지 않습니까? 미국 대리 미국을 대리한 동북아의 자유진영 맹주. 뭐 이런 역할을 스스로 자임하는 그런 방향으로 가는 거 아니에요, 일본이?
6: 아니, 북한도 지금 미국의 군사력, 아니, 일본의 군사력 강화에 지금 사실상 빈미를 제공하는 측면이 있지만, 네. 그 이전에도 좀 중국 피해되고 뭐 대만 문제 때문에도 일본이 지금 음. 군사력을 강화해 나가고 있고, 네. 지금 요 최근에 인도 태평양이라는 그그그 그, 그, 그 구상, 인도 태평양 구상했죠. 네. 그걸 지금 어, 전략으로까지, 그, 발전시키고 있는데, 이제 필리핀도 끌어들이고, 막 호주도 끌어들이고, 이런 식으로 일본이 지금, 그, 그, 군사력을 강화하면서, 군사력을 마음대로 쓸수 있는 것을, 어, 그, 원활화. 음. 그, 저, 어, 군사, 일본의 그 대외 군사 활동을 원활하게 할수 있는 네. 그런 방향으로 정책을 추진하겠다는, 음, 거죠. 앞으로 음. 5년 동안에 확실히. 군사강국이 되겠다는 건데 그러니까 일본이 그렇게 나가는데 북한 때문에 물론 일본의 군사력이 강화되는 측면도 있지만 음. 우리가 정신을 차리면 은 일본의 군사력 강화는 강화될지언정 우리가 일본 밑으로 들어가지 않는 것은 얼마든지 할수 있죠.
0: 알겠습니다. 자국 중심성을 가져야 된다. 현 정부에 대한 조언이기도 하겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 네, 한번더 준수 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 한국인의 삶의 질 만족도. 예, 예상대로군요. 예, OECD 국가 가운데 최하위권.
1: 네, 예. 뭐 행복은 성적순이 아닌데, 행복 성적은 꼴찌로 나왔습니다. 예. 한국인들이 느끼는 삶의 만족도가 이경제협력개발기구 OECD 국가 가운데 최하위권에 그친 것인데요. 예, 우리보다 밑에는 트리키와 그리고 예, 그, 맥 그그 그러니까 정도 나라가 있어서 우리나라보다 밑에는. 네, 그데
0: 우리가 경제력 수준이랄지뭐 이런 거는. P 예. P P로 따졌을 때는 상당히 높은데. 그래서 실질적으로는
1: 예, 꼴찌다라는 평가를 받고 있고요. 근데 행복은 꼴찌다. 네. 예. 어 지금 우리나라 같은 경우에는 지금 평균 6어 뭐죠 10점 만점에 5.9점을 받았으니까. 5.9점이라고 할 수가 있죠. 평균은 몇 점에요? 이 예, 평균은 지금 예. 아, 죄송합니다. 6.7점입니다. 6.7점. 예, 그러니까 상당히 낮은 편이고요. 예, 핀란드가 7.8, 그리고 덴마크가 7.6, 아이슬란드가 7.6. 확실히 북유럽 국가들이 높더라고요. 예, 우리와 비슷한 게 이제 일본이 6.0, 그리스가 5.9점을 받았는데, 음. 예, 38개국 가운데 36위. 아까도 말씀드렸다시지만, 트리키와 콜롬비아 뿐, 콜롬비아만 우리보다 좀 낮은 점수를 받았습니다. 특히 이 저소득층에서 상대적으로 훨씬 더 만족도가 낮게 나왔는데 너무 당연한 결과겠지요? 그렇겠습니다. 예, 100만 원 미만 저소득층의 경우에는 삶의 만족도가 5.5에 불과하다라고 합니다. 음. 아, 그래서 이 문제를 어떻게 좀 해야 될지 고민이네요.
0: 네. 그러네. 그 우리가 나라는 부자인데 사람이 가난하고 행복하지 않다. 일본이나 한국의 특징, 자살률 1위 국가, 뭐 이런 것도 있습니다.
1: 예, 뭐 예, 행복의 지표를 삼는 것 중에 하나가 자살률인데요. 음. 인구 10만 명당 자살로 인한 사망자 수가 2021년 기준으로 26명으로 나왔습니다. 전년보다 0.3명, 3명 늘었는데요. 그렇군요. OECD 평균을 보니까 10만 명당 11. 1명 그러니까 무려 2배 이상이 높은 거죠 예. 아 그리고 더욱더 안 좋은 건 뭐냐면 특히 70대에서는 41.8명 그리고 예, 80대 이상으로 할 경우는 61.3명 그 노인을 위한 나라가 아닌 거죠 여기에 또 청소년 자살률도 OECD 국가 중에 1위를 차지했다고 하니까 청년 아침부터 이렇게 좀 마음이 아주 아픈데요. 코로나. 예, 좋지 않은 징후 중에 또 하나가 이 아동학대 피해 역시 급증했다는 결과입니다. 특히 코로나19 때문에 좀 집에 많이 있게 되고 고립되면서 훨씬 더 학대 피해가 좀 급증했다는 결과인데요. 어이 10만 명당 502.2명으로 역대 최고치를 기록했다라고 어제 통계청에서 발표를 했습니다. 정부가 어떤 대책을 세우고 있습니까? 예, 그래서 지금 보건복지부가 이 자살률이 1위라는 오명을 벗기 위해서 자살률을 2027년까지 30%까지 이상 이 낮추겠다라는 목표를 제시를 했는데요. 뭐 여러 가지로 어떤 사후 관리나 어떤 적극적인 그 상담에 나서겠다라는 건 좋았는데 하필은 어제 하루 종일 번개탄 이야기가 오고 갔습니다. 네. 이 자살 에 많이 쓰이는 이 번개탄이라든가 농약에 대해서 어떤 그 독성을 낮추겠다 뭐 이런 이야기를 하는 바람에 결국에는 이런 근본적인 처방과 어떤 이런. 극심한 경쟁 구도라든가, 빈부 격차, 이런 문제에 대한 접근이 아니라, 번개탄 없앤다고될 일이냐, 이러면서 좀 많은 힐란들이 오고 갔는데요. 음. 아무것도 안 하는 것보단 낫지만, 지금 어쨌든 그, 계속 연속적으로 지금 한국이 거의 꼴찌를 하다시피 하는데, 이건 결국은 좀 사회의 문제인 거잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 충분히 토론하고 또좀 대응을 해야 되겠죠.
0: 국민의 삶의 질 보고서 이 질문 문항을 보면, 내가 어려움에 어 봉착했을 때 내가 말을 할수 있는 사람, 내가 도움을 요청할 수 있는 사람이 있느냐 또는 지역이 있느냐, 뭐 지역 기관이 있느냐, 뭐 이런 것들이 들어가거든요. 네. 근데 북유럽 같은 경우는 이런 사회적 신뢰가 굉장히 높은 나라들은 지역 사회에 대한 사회적 신뢰도 높고, 네.
1: 옆에 신뢰도 높고요.
0: 이웃도 그렇고 국가에 대한 것도 그렇고 공공기관에 관한 것도 신뢰가 굉장히 높습니다. 그게 행복으로 이어지는 거거든요 제가 이 보고서를 그 문항들을 쭉 봤는데 한국이 낮을 수밖에 없어요
1: 네, 경제 지표는 네. 아주 좋은 나라지만 사람의 삶이인프라나 네. 하드웨어
0: 쪽은 그렇지만 소프트웨어 쪽 있잖아요 이런 쪽 그러니까 누, 누군가에게 누 의지할 수 있는 심적으로 의지할 수 있는 어떤 것들이 있지 않습니까
1: 네, 무한 경제 체제 쪽. 이렇게 내버리는 부게 그렇죠. 어렵죠 그렇죠 네.
0: 그런 것들이 한국이 굉장히 부족합니다. 저거 저 보고서 나올 때마다 그렇더라고요. 네, 네, 예. 수소 연료 전지 발전소 건립을 반대하는 지역이 있습니다. 지금 이게 지역의 새로운 갈등이 됐네요.
1: 아, 예, 전국에 예. 뭐한 스무 곳 정도에서 이렇게 새로 한번 설치를 해보려고 하는데요. 스무 곳. 예, 수소 연료 하면은 상당히 청정 에너지로 이렇게 탄소 중립 그 정책에 발맞추는 에더니 정책이라고 생각을 했었는데요. 뭐 일례로 지금 경기도가 여주시, 포천시, 연천군에 음. 이 수소 연료 전지 발전소가 들어오려고 하는데 예. 안정성 문제나 환경 오염 문제 혹은 이그 어떤 민주적 절차 이런 문제를 들고 어제 여주시 북내면 신남리 주민들이 반대를 하겠다라는 의견을 계속 표명을 하고 있는데요. 뭐때 맞춰서 이그 안전성에 대한 문제가 계속. 제기되다 보니까 음. 이천에 또이 연료전지 발전소가 있습니다. 예. 그래서 이곳을 한 30명의 주민들이 방문을 했다라는 어떻게 대대적인 보도가 있었는데 실제로 발전소가 들어오는 북내면 신남리 주민 같은 경우에는 우리 동네 사람들이 간 것도 아니고 우리는 이걸 언론을 통해서 봤다. 어. 그래서 이건 경기도의 그냥 어떤 홍보기사 아니냐라고 하면서 지금 극심한 반발을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 이것도 아까 말씀드린 사회적 신뢰와 관련이 있는, 있는 것 같습니다. 사실은 갈등조정의 역할을. 해야 되는 공공기관들이 있고 공무원들이 있는데 그런 역할이 굉장히 좀 낮은 것 같아요. 우리가. 네. 예.
1: 특히 뭐 수소연료가 청정에너지라고 생각을 했는데 수소하면 우리가 물에서 분리를 해서 어떤 음. 그런 환경오염물질이 환경 전혀 나오지 않을 거라고 생각을 했는데요. 예. 그거는 그린 수소고 지금 현재 한국에 들어서는 이 수소연료 그렇죠. 그 발전소 같은 경우에는 그레이 수소라고 해서 음. 결국에는 천연가스 LNG에서 수소를 분리해서 만들어야 되기 때문에 맞습니다. 이산화탄소가 나오지 않는 건 아니라고 합니다. 이산화탄소가 나오죠. 예. 그리고 예. 무엇보다 주민들 우려하는 것은 2019년 5월에 강릉산업단지에서 이 수소탱크가 폭발을 해서 음. 사망사고가 있었던 게 있었거든요 안전 문제는 어떻게 할 거냐 예, 그래서 이 안전하다라고 아무리 설명을 하더라도 주민들이 충분히 이해를 할수 있고 특히 이렇게 언론 보도를 통해서 음. 자기 마을의 일을 접하게 되면 신뢰도가 상당히 떨어지게 되거든요 그래서 그런 어떤 합의 과정들을 좀 길게 가져가야 되지 않을까 싶습니다
0: 한번더뉴 정은정 작가였습니다 고맙습니다
1: 네, 감사합니다 예. 최경영의 최강시사
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 김재원 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 최고위원, 뭐, 보름 정도밖에 안 남았는데, 거의 뭐, 구체적 하고 있습니까? 어떻습니까?
7: 아직 잘 모르겠어요. 잘 모르겠어요. 뭐 예, 그리고 네. 그리고 뭐, 저, 어, 대표 선거에 워낙 집중하기 때문에, 네. 최고인 선거는 그냥 뭐 오픈 게임 비슷하게. 오픈 게임. 예, 계속 그러다 진행되었어요. 보면 아무래도
0: 인지도가 크게 작용하지 않아요?
7: 김지훈 전그 최고위원은
0: 훨씬 나을
7: 것 같은데. 그 부분은 이제 예. 어그 컷오프 할때 작용한 거죠. 지금은 때. 예, 지금은 오히려 어, 여러 가지 그뭐 당협간의 어. 예, 저 당협의 또 분위기 또는 음. 뭐 지역적인 분위기 어, 이런 쪽으로 많이 쏠리는 것 같아서 저도 뭐. 가슴이 조마조마 합니다. 아, 그래요? 예. 네. 네.
0: 언론 분석에는 상당히 유력한 걸로 나와 있던데요. 조마조마 하실 아, 것, 것 같은데.
7: 제가 선거 때 언론 분석대로 되는 거한 번도 네. 못 봤어요. <웃음> <웃음> 절대 믿지 않으실 분이 아 네. 예. 그
0: 이준석 개라고 할수 있겠습니다. 김용태, 허은아 어떻게 보세요? 그좀 사위 안에 진입할 가능성? 어떤 분들은 그렇게 이야기를 하시던데
7: 뭐~ 가능성이야 어떤 후보든 있죠 그리고 예. 이제 지금 언제 어쨌든 이슈를 그~ 주도하고 있기 때문에 음. 그리고 특이하잖아요 이런 저~ 전당대회 이런 이런 과거에는 있지 않았거든요 그렇지. 그러니까 에. 어~ 언론의 주목을 받고 그것이 또이제 유권자들에게도 관심을 불러일으키고 하기 때문에 음. 어떤 결과가 나올지는 뭐~ 저~ 저도 음. 상당히 그~ 뭐~ 지켜보고 있는 상황인데요
0: 이바이준준석계두명명어어거거다한명 들어갈, 들어갈 거다 어떻게
7: 예측하십니까그것은예측하기가좀 어려워요. 그러니까 어. 지금 주목을 받는 것과 당원들의 음. 표심을 자극해서 실제 투표를 하게 만드는 부분은 그렇죠. 조금 다른 것 같고, 예. 지금 후보가 뭐 이준석 한 사람이 나머지 네명을 일종의 진열 상품으로 내세워놓고 이걸 이제 팔고 있는 것처럼 그렇게 보이고 있거든요. 예. 이준석 전 대표가 계속 끼어들잖아요, 스시로. 예. 어, 이렇게 하고 있는 것을 당원들이 어떻게 볼지, 어. 지금 관심이 있는 것을 표로 연결시켜 줄지 아니면 전혀 다를지는, 어, 어 그것은, 저, 뭐, 아직도 좀 미궁에 있다고 봅니다. 그렇군요. 예. 네, 네. 이게 이제, 어, 그 주목을 끄는 효과는 상당히 저 받았지만, 또, 이제, 이준석 전 대표가 대표 시절에 보여준 여러 가지 그 모습이 또 당원들의 선택에 영향을 미칠 수도 있거든요. 네. 네, 그러니까. 이게 뭐, 저, 후보가 이준석이라는 저, 그 상징으로 되어버렸잖아요.
0: 음. 천하람 후보가 어제 TV 토론에서는 상당히 선전했다. 이런 언론 부속들이 나오고 있던데,
7: 그랬습니까? 아니, 저는 뭐, 그, 저, t v 토론 자체가 예. 과연 이 당내 그당
4: 대표를 뽑기
7: 위한 t v 토론이냐 아. 뭐 하는데 대해서 좀 약간 의아심을 그렇군요. 가졌어요. 그리고 예. 뭐, 잘하고 못하고 보다. 어쨌든 지금 후보가 천하람 후보가 아니고 이준석 (웃음) 후보가 되어 있기 때문에 천하람 후보는 아무리 무슨 일을 해도 그 그림자에 불과하다는 생각을 자꾸 갖게 만드는 아. 것이 그게 이제 천하람 후보가 극복해야 될 문제죠. 자신은 오히려 이준석을 극복하기 위해서 여러 가지 모습을 보여주려고 하는 것 같은데 음. 그러면 그럴수록 이제 이준석 대표가 한 번씩 더 등장하잖아요. 음. 이제 그것이 아마 본인에게는 제일 좀 과제일 거라고 생각합니다.
0: 이런 경선이나 뭐 대선 다 마찬가지겠습니다만은 1위인 사람이 항상 공격을 받기는 받아요. 예, 그래서 김기현 후보가 많이 공격을 받는 것 같은데, 근데 김기현 후보가 어제 같은 경우에 그 날리면 바이든 이거는 천하람 후보나 이쪽에서 파놓은 프레임에. 본인이 그냥 들어간 것 같은 그런 느낌이 들더라고왜그 말을 먼저 하지? 그런 생각을 했거든요.
7: 저는 뭐 지금 이 전당대회 국면에서 그게 무슨 이슈가 되는가. 아, 의미가 네, 있느냐. 예, 중요한가. 이래 음. 생각을 했는데 그 이야기를 또 거듭할 필요는 없다고 봅니다. 그렇군요. 네. 울산 땅 투기와
0: 관련해서는 지금 다른 후보들의 공세가 특히 안철수 후보 뭐, 뭐 센데 어떻게 보십니까?
7: 그 문제도 사실 이제 어 그... 우리가 이제 과거를 되짚어보면, 예. 김기현 후보가 울산시장 재직 시절에, 음. 이제 울산시장 재선 선거를 앞두고, 어, 당시 문재인 청와대에서 여러 가지 수사 상황을 그 조성을 하고, 그래서 이제 김기현 후보의, 김기현 시장의 재선을 막기 위해서 여러 가지 공작을 한게 있거든요. 음. 그 중에 대표적으로 나온 이슈가 바로 이 건이었어요. 예. 그래가지고 김기현, 어 당시 울산 시장에 대해서 여러 가지 고발 사건 또 수사를 고발 사건에 근거해서 뭐 수사를 하고 압수수색을 하고 어한 사건이 결국은 결론이 어떻게 됐냐면 그때 그 사건을 주도했던 당시 청와대 그그 핵심 주모자들이 뭐 정무수석실부터 시작해서 민정수석실까지 여러 사람들이 이제 구속되거나 뭐 재판이 넘어간 그런 사례가 있잖아요. 네. 지금도 재판 중이거든요. 네. 뭐 김명수 대법원장이 끄는 법원에서는 아직도 재판을 하지 거의 저 진행을 잘 하지 않고 있어요. 그래서 음. 이 사건 결론이 나지 않았지만 제가 보기에 만약에 그때 김기현 후보 측에서 조금이라도 어, 그 법적인 어떤 잘못이 있었다면 뭐 정말 처벌을 받았지 않을까. 근데 음. 결과적으로는 그 사건은 그 당시 문재인 청와대에서 어, 그 시도한 공작으로 끝났어요. 음. 그리고 이제 그 이후에 그 사건에 대해서는 전부 잠잠해졌거든요. 그때 당시에 언론에 이미 이것이 수없이 나왔는, 보도가 되면서 네. 나왔는데 그 검증을 다 거쳤단 말이에요. 그리고 음. 그것이 그냥 뭐 유야무야 되었다면 또뭐수삼미진이라할 텐데 오히려 그 사건을 저질렀던 사람들이 재판을 받고 있잖아요. 음. 근데 지금 당내 경선에서 이 문제를 거론하면서 지금 문제제기를 하고 있거든요. 저는 그 점을 같이 놓고 음. 봤으면 하는 생각입니다. 결과는 어떻게 될것 같습니까 당대표는 김기현 후보가 지금 이이 분위기가 어 네. 한동안은 김기현 후보가 상당히 열세에 빠지는 분위기가 있었거든요 현장 분위기가 그런데 그 이후에 이제 나경원 전 대표의 그 불출마 문제가 이제 수면 아래로 가라앉고 정리가 좀 되어 있는 상황에서 갑자기 천하람 후보가 나와서 천하람 후보가 2위권에 진입하기 위해서 이제 그렇지. 안철수 후보를 집중 공격하는 그런 상황이 돼버렸어요. 그러니까 현장에서는 상당히 이제 저 기대를 못한 철수 후보가 또 이제 깔아앉는 모습을 보이고 있어요. 어. 그러니까 이게 이제 이 반사적으로 네. 김기현 후보는 안정권. 안정권으로 저 들어가 버렸죠. 만약에
0: 이변이 나와서 천하람이 2위가 된다면. 음.
7: 그것은 이제 아까 말씀드린, 어, 대로 이준석 전 대표가 하도 이제 나와서 음. 뭐 여러 가지, 어, 그, 이제 사실은 실질적인 후보처럼 보이니까 당원들이 어떻게 판단할지 뭐 그것이 함께 이제 결부가 되어 있다고 봅니다. 결부될 것이다. 지금 천하람 후보가 보여주는 모든 모습이 음. 천하람 후보는 계속적으로 어, 자기는 이제 이준석을 극복하고 이준석보다는 나은 사람이다 라고 보여주고 싶어 하는 모습이지만 음. 그러나 이제 이준석 대표가 더 설치니까 어, 설친다는 말은 좀 죄송합니다만, 더이 <웃음> 전면에 나서니까, 네. 이 저, 어, 사실은 전아람 네. 후보의 모습이 잘안 보이는 거죠. 그렇군요. 그 그것이 이제 항상 문제가 되거든요. 예. 네. 그럴 수도 있겠습니 우리 선거 때 나가면요. 네. 네. 좀 그런 편이 항상 있어요. <웃음> 진짜 주인, 저 사람 때문에 뭐 좀. 주인공은
0: 저쩌고. 따로 있는데, 네. 실제로 나온 사람은 따로 있는데, 네. 네. 그게 오히려 뭐 디스트랙션 효과가 있을 수도 있겠습니다. 그러니까 네. 이제 일정하게 뭔가. 천하람
7: 분은 사실 뭐 네. 전혀 주목받지 못하던 분이었는데 네. 또는 뭐 허은아, 김용태 이런 분들도 전혀 주목받지 못했는데 네. 이 이준석 퀴즈 뭐 이준석의 아바타 이뭐 예. 이준석의 어떤 저 각계 무샤 이런 식의 그첫첫 첫 출발이 그렇게 됐기 때문에 시선을 분산시켜 예, 상당 부분 거. 이제 그 부각되는 예. 데는 성공했는데 그 이상으로 음. 가려면 이제 조금, 예. <웃음> 조금 이제 시선 분산 다른 문제가 한다. 있겠죠.
0: 예. 어제 김기현 후보가 최강 시사에서 공천 때 대통령 의견도 들을 것이다. 이거는 어떻게 받아들여야 돼요? 근데
7: 그건 현실적인 이야기죠. 현실적으로 그냥 현실적인 이야기입다 네. 현실적으로 음. 대통령 의견을, 어, 듣는 것은 뭐, 뭐, 현실적으로 당연한 이야기겠죠. 그런데 이제 음. 그것을 대통령의 의견만 따라서 공천하겠다고 하면 이 공천관리위원회의 권한의 문제가 또, 다른 문제거든요. 지난 우리 21대 총선 때 보면 당대표인 김무성 전 대표가 사실은 당대표인데도 공천관리위원회 위원장의 그 전행을 막지 못하고 예. 어, 공천관리위원회의 전행을 막겠다고 하면서 도장을 들고 이제 어뭐 이른바 도장 들고 나르샤 사건이 벌어졌거든요. 예. 그게 뭐, 따르샤도 있었어요, 또. 어, 아, 따르샤도 따르샤. 있었습니까? 네. 뭐, 도장 들고 또, 따라, 따라갔다. 뭐, 이런, 음. 그런 패러디까지 나와서 아주 망신을 당한 적이 있는데그 그걸, 그것을, 음. 그것을 이제, 당시 상황을 돌이켜보면, 음, 대통령과 당의 그 갈등 상황이 그런 극단적인 우, 스개 우, 우거리로 전락한 적이 있거든요. 네. 그래서, 어, 저는 이제, 이, 김기현, 전 김기현 후보가 이제 그런 현실적인 이야기를 한것 같은데 그러나 당 대표는 공청관리위원회의 권한을 존중해야 하고 공청관리위원회의 판단을 음. 가장 그어저 존중하겠다라고 말씀하시는 것이 더 좋지 않을까 음. 생각이 듭니다. 그렇게 그만 현실적으로 게. 예 네. 현실적으로 음. 대통령의 의견을 어, 그, 무시하다가 벌어진 참극이잖아요. 음. 아마 그 생각을 하고 현실적인 이야기를 한것 같은데, 그래도 이 대통령, 저, 대통령 의견을 따른다라는 물어본다 이런 음. 그 주장이 나왔을 때 공청관리위원회가 있기 때문에 예. 공청관리위원회의 권한과 판단을 존중하겠다라고 말씀하시는 것이 조금 더, 어, 그 분위기에, 현장 분위기에는 맞지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 시간이 별로 없어서 이 윤핵관이라는 이 단어가 갖는 이미지가 이 네.
0: 경선 과정에서 더욱더 약간 좀 부정적으로 변하는 것 같아서 좀 고심이 있을 것 같습니다. 나중에 총선 때도 에
7: 그렇죠. 이게 어떤
0: 작용을 네. 하지 않을까 걱정되실 것같기니다 그래서
7: 윤핵관이라는 말을 처음 쓴 사람이 이제 결국 이준석 전 대표인데 쓰는 단계부터 어, 이른바, 그, 아주 낙인찍기로, 음. 나쁜, 그, 감정을 넣어서, 예. 자신을 공격하는 사람, 뭐, 이런 의미로 시작을 했거든요. 예. 어, 그리고, 윤회관이라는 표현은 결국 굉장히 나쁜 의미로 계속 써왔기 때문에, 음. 어, 그런 낙인찍기의 효과가 된 것이죠. 오히려 이준석에서 시작됐다? 이준석 대표가 지금까지 그, 처음 시작부터 계속, 어. 어 나쁜 의미로 써왔죠. 음. 그런 상황이기 때문에 이것을 이 이야기를 지금도 뭐 윤핵관이 나쁜 사람이다. 뭐 <웃음> 윤핵관이 이준석
0: 대표는 그 원래 뭐 윤핵관이었던 분들이 썼는데 그게 부정적 이미지화 된거 아니냐.
7: 뭐 아니, 이렇게 하는 게 이제 처음에 그 경선 네. 당시에 음. 윤석열 측 핵심 관계자라는 저그 그 수식을 달아서 음. 윤석열 후보 측 핵심 관계자가 이런 말을 했다 하면서 이준석 전 대표를 당시에 이준석 대표를 공격하는 아. 그런 기사를 수차 게재를 했거든요. 그래서 윤석열 후보 측 핵심 관계자가 누구냐 이른바 음. 윤핵관이 누구냐 하면서 계속 이준석 대표가 이제 공격을 하면서 시작이 됐거든요. 이 말이. 1분밖에 안 남았는데요. 야권
0: 상황 짧게 이거 체포
7: 동의안. 뭐 부결될 것 같습니다. 이번에뭐 당연히 부결시키겠죠. 그러나 예. 이제 어 그렇게 되면 또 지금 대북선금 사건이 수사 중이잖아요. 음. 그러면 그 사건과 또 합쳐서 음. 또 구속영장이 또 청구가 나올 텐데. 될 되면 그때는 민주당 의원들이 상당히 이제 고민에 빠지겠죠. 뭐한 번은 당대표니까 부결시켰는데 이제 예. 또 이것을 끌어안고 부결시키고 나가면 아마 국민들로부터 당이 버림받을 것이다. 이렇게 주장하는 분들이 점점 많아질 것이고. 체포동에 계속 부결되는 상황이 국민의힘
0: 입장에서는 땡큐입니까? 이른바.
7: 헌정을 무너뜨리고 어 정치를 망가뜨리는 일이기 때문에 장래에 좋은 일은 아니죠. 그러나
0: 민주당이
7: 망하는 일이니까. 정치펀치 김재원 전
0: 국민의힘 최고위원이었습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 일명 노란봉투법 오늘 국회 환노위에서 야당 주도로 처리될 것 같습니다. 하지만 정부와 여당은 강력하게 반발하고 있고요. 먼저 노동계 입장 들어보겠습니다. 내일 노동부 장관이 나오고요. 오늘은 유채안 금속노조 거제 통영 조선 하청지회 부지회장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 반갑습니다. 유치안입니다.
0: 예, 유 부지회장님께서는 뭐 청취자 시청자분들이 잘 아실 거예요. 어떤 사진 때문에 그그 그 이후에 몸 상태는 괜찮으십니까? 완전히 회복되셨어요?
8: 어, 최근에 단식을 해서 회복이 덜 되었고요. 예. 그래서 회복하면서 일하고 있습니다.
0: 아, 일은 또어 계속 하시고 계시는군요. 그때 근데 선배 소송 당하게 됐죠.
8: 네, 맞습니다.
0: 대우조선해양 파업 때 그때 네, 맞아요. 스스로 이제 철창 같은 곳에 이제 수술를 가두셨잖아요.
8: 네, 맞습니다.
0: 예. 그렇게 하면서 선배 소송 청구 어느 정도의 액수를 지금 요구를 하는 겁니까? 사측에서는
8: 470억 정도 손해 배상을 청구받 했습니다.
0: 혼자에게요?
8: 네, 다섯 명에게.
0: 다섯 명에게? 네. 그러면 거의 한 사람당 1 0 0억씩그
8: 정도 되겠네요.
0: 이 금액은 어떻게 청, 책정이 된 건가요?
8: 법업 기간 중에 공정이 지연되잖아요. 예. 네. 그 지연된 공정을 시간당 육만 삼천원 책정해서 청구를 했더라고요.
0: 시간당 육만 삼천원. 네. 그리고 이제, 본인들이 그러면 그 63,000원이면 그 파업시간이 그렇게 길었던 것 같지 않은데 거기다가 노동자 숫자를 곱한 겁니까?
8: 아니 전체 공정이 이만큼 진행되어야 되는데. 예. 파업을, 파업을 하면 당연히 공정이. 그렇죠. 알아요. 예. 공정만큼을 청구를 한 거죠.
0: 아 이, 런 액수를 처음에 어떤 소장 같은 거를 받으셨을 거 아니에요? 그죠? 네. 어때 어떠셨어요?
8: 첫 번째로는 현실 감이 없고요. 음. 두 번째로는 이런 선배가 계속되면 앞으로 우리나라에서 파업이라는 행위를 할수 있는 방법이 없거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 이런 말도 안 되는 그러니까 이게 파업의 면책이래 면책의 권리가 있잖아요. 네. 예. 파업이라는 건 당연히 사용자에게 피해를 주기 위해서 하는 집단 행동인 거고 그건 헌법으로 보장되어 있는데. 그런 면책의 권리가 없는데 이 문제가 계속 반복될 수밖에 없다고 생각해서 그 거기에 대해서는 문제의식을 가지고 규정을 하고 있는 거죠.
0: 지금 재판이 진행되고 있습니까? 아니면 은 이제 시작하려고 하고 있는 겁니까?
8: 3월 30일 날첫 재판이 진행될 예정이에요.
0: 3월 30일 날. 네. 네. 지금 노란복득법 그러니까 노조법 2, 3조 개정안 관련해서는 이게 선배 소송 이런 방식의 그런 무자비한 액수는 하지 못하도록 하는 거죠, 노란몽트법은.
8: 실제 그거하고 조금 다른데, 예. 그, 하여튼 그런 내용이 조금 들어가 있긴 있습니다. 주요에 대한 내용인데 3조는 거의 변화가 없고요. 예. 지금은 이제 2조에 대한 개정이 주로 되어 있죠.
0: 2조에 대한 개정을좀 설명을 해주시겠어요?
8: 2조라면, 우리가 파업을할때 예. 원청을 상대로 교섭을 요구했잖아요. 근데 예. 대우조선이 원청과 가청이 교섭할 그렇죠. 수 없다라고 버티는 바람에, 예. 회사도, 그리고, 그리고 우리도 많은 피해를 입었기 때문에, 예. 노동조합법 위조를 개정해서 사용자의 범위를 조금 확장시키는 정도의 법 개정이 준비되고 있죠.
0: 근데 제게는 굉장히 반발을 하는데, 대개가 이제 원청이라는 게 대기업들이잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 대기업 밑에 이제 중소기업, 또 다른 중소기업에서 하청, 재하청으로 내려오면서 실제 일은 진행이 되고, 그 위에 하청기업에 소속은 돼 있지만 사실은 그 근로감독까지 대기업으로부터 받는 겁니까? 원청업체로부터?
8: 그 원청 현장에서는? 근로감독뿐만 아니라 주변에 사용하는 모든 공구류 기계까지다 관리감독을 하고 있기 때문에. 음. 뭐 그런 상황에서 하청은 아무것도 할 수가 없는 거잖아요. 실질적으로 임금부터 복지부터 안전까지.
0: 실질적인 사용자는 원청이다.
8: 네. 맞습니다.
0: 예. 근데 정부와 여당은 그리고 제게는 뭐 쟁의 행위에 대한 손해배상 및가압류를 제한을 하면 일단 아까 470억 같은 그런 액수들 사용자 사측의 재산권을 과도하게 침해한다. 이런 주장인데요.
8: 일단, 재산권을 침해한다는데, 470억이 회수가 되는 게 아닌 거잖아요. 그렇죠. 재산권에, 재산권을 사용하는데, 좀 문제가 있는 방식으로 사용되고 있는 거고요. 아. 그리고, 재산권을 침해한다는 건 기업의 우려인 거죠. 그럴 수도 있다는
4: 음.
8: 거고요. 노동권이 보장되지 못하면, 이대로는 못 살겠다라는 건 비정규직의 현실인 거예요.
4: 음.
8: 그러면, 기업의 우려 때문에, 노동권이 과도하게 제한한 결과가, 우리 사회의 비정규직 문제인 거고요. 이건 뭐 경제, 사회, 문화, 출산 등의 심각한 사회적인 문제를 만들고 있는 게 사실인 거잖아요.
4: 음.
8: 아까 말씀하셨듯이 하청의 하청의 하청으로 이어지는 착지구조를 손봐야 하고 그걸려면 이제 노란봉투법이 필요한 상황인 거죠.
0: 그러네요. 생각해보니까 다섯 명의 노동자로부터 470억을 회수할 수 있는 방법은 없을 거고 다섯 명은 그냥 파산 신청을 하게 되겠네요. 나중에 이제 결과적으로. 이 소송이 계속 진행되면.
8: 첫 번째 이 소송을 통해서 저희가 하려는 것은 음. 선배를 안 맞으려는 거예요. 왜냐하면 어 원청사는 이것이 불법 파업이라고 주장하고 있지만 예. 적법 파업을 진행을 했고요. 이제 음. 하청업체에서 일하는 사람이 원청사를 상대로 파업을 했다는 게 불법인 거고 예. 불법이니까 면체가 할수 없다라고. 주장하고 있는 거잖아요.
0: 그러네요. 예.
8: 그래서 노동조합법 2조의 사용자 개념이 정상화되면 이런 문제들이 발생할, 문제 발생하기가 발생할 수가 없는 거죠. 그러네요.
0: 그래서 2조가 더 중요하게 말씀을 하셨고 이게 사용자 범위가 넓어져야 된다. 이렇게 지금 현장에서는 주장하고 계시는데 정부는 이렇게 되면 특히 이제 노동부가 이러면 파업 만능주의가 확산될 것이다. 장관이 직접 이렇게 이야기를 하던데 어떻게 생각하십니까?
8: 일단 기업이 손배 만능주의를 사용하고 있지 않습니까? 예. 파업이 그렇게 쉬운 일이면이 파업을 법으로 보호할 필요가 없거든요. 실제 파업이 굉장히 힘든 일이에요. 왜냐하면 임금을 포기하고 하는 일이고
0: 시작하려고 해도 힘든 일이다. 파업을 하려고 해도 예, 네
8: 맞아요.
4: 하려고
8: 음. 해도 힘든 일이고 그렇게 파업을 준비해도 우리나라 법에서 합법적인 파업을 하는 게 불가능해요.
4: 음.
8: 근데 반대로 선배는 참 쉬운 일이거든요. 470억 받으려고 하는 게 아니라 실질적으로 470억 선배를 진행하는 법률 비용도 회수하지 못할 가능성이 커요. 월급으로는.
0: 이 노동부 이정식 고용노동부 장관은 노사 갈등 비용이 커질 것이다. 이거는 뭐 아까 그런 이야기 파업 만능주의 노사 갈등이 빈번해질 것이다. 이것과 비슷한 이야기고 또한 가지는 청년 일자리 기회가 줄어들 것이다. 네. 그래서 이제 자꾸 MG 세대와 지금의 이제 기성 노조를 자꾸 이제 대비시키면서 기성 노조 때문에 MG 세대 청년들의 일자리 기회가 줄어든다. 이게 지금 어 정부의 주장인 것 같은데, 네 어떻게 생각하십니까?
8: 무동부 장관이 기업의 비용을 걱정하는데 청년들의 양질적인 일자리가 만들어지겠어요?
4: 음.
8: 양질의 일자리는 노동조합의 참여 없이는 기업의 양심으로는 만들어질 수가 없는 거고요. 음. 그러면 노동부 장관이라면 어 기업의 양심에 맡길 게 아니라 현실에서 이 문제를 해결할 수 있는 방법에 대해서 제안이 먼저 필요한 거죠. 지금의 장관의 그 인식은 심각한 문제가 있다고 봐요.
0: 정부가 기업의 비용을 걱정하는 상황에서 어떤 세대든 간에 양질의 일자리가 제공되거나 보장되겠느냐 그런 말씀이시네요.
8: 네, 맞습니다. 예.
0: 노란봉투법에 대해서는 장관은 법치주의 근간을 흔드는 입법이다. 이렇게 이제 정부는 굉장히 강력하게 비판을 하고 있고 거부권까지 행사할 가능성도 있는데 어떻게 보십니까? 국회를 통과해도 난항이 예상됩니다.
8: 실질적으로 회사의 불법이 정부가 엄격하게 다스린다면 네. 노동자들이 그냥 한달 벌어서 한달 먹고 살수 있는 상황이 만들어질 거고요. 음. 그럼 대부분 노동자들이 노동조합에 대해서 관심을 가질 이유가 적으시겠죠. 음. 그렇기 때문에 그 노란봉투법은 어 회사가 불법을 저지르기 전에 회사를 견제할 수 있는 수단인 거잖아요. 감시는 음. 해야지 되는 거니까요. 그래서 네. 법치주의의 근간을 마련하는 입법인 거죠.
0: 30초 정도 남았는데요. 이정식 고용노동부 장관 인터뷰가 내일 최강시사에서 예정돼 있는데 장관에게 하고 싶은 말씀.
8: 네. 장관님이 2016년도에 하신 말씀 중에서 손배 가압률을 더 이상 숨 놓고 있을 수 없다는 라 말씀을 했어요. 음. 그래서 고용노동부 장관이 되었을 때 많은 기대들이 기대들이 있었는데요. 어, 실제 장관이 되고 나서 입장이 바뀐 것 같아서 안타깝습니다. 네. 원청의 사정조성을 강화하는 것은 세계적인 추세인데 지금 노동부 장관님의 입장이 바뀐 것은 자신의 염달만을 강화하는 방식을 택한 게 아닌가 하는 우려가 들어요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 유채한 금속노조 거제통영조선 하청주의 부지회장이었습니다 네 조계철 님, 노동자가 없으면 기업이 살아남을까요? 주재훈 님, 사측과 노조 실과 바늘의 관계죠. 서로 존중하며 살아야 해요. 이런 의견 주셨습니다. 2월 21일 화요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.